0: En el episodio 249 de WordPress semanal te explico cómo aprovechar y configurar el plugin WP Optimize para mantener tu WordPress ligero, optimizado para la velocidad de carga y con un sistema de caché implementado. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y en este episodio te traigo algo que creo es un poco diferente a lo que llevo haciendo en los últimos, eh, yo diría que, que meses o, o incluso más tiempo. Y es un episodio dedicado a un plugin en concreto. Y esto no se puede hacer con todos los plugins, pero hay algunos, como este, que gracias a que trae eh, bastantes funcionalidades para un tema muy específico y que viene, digamos, muy bien compartimentalizado o muy bien dividido dentro del propio plugin, pues resulta sencillo poder transmitirlo en audio. Entonces, creo que os va a servir mucho para coger una idea no sólo de lo que podéis hacer con este plugin, que básicamente es un plugin de optimización del rendimiento de carga de una web, sino también entender bien eh, todas las partes que hay implicadas dentro de esta optimización. Entonces, al final, ya sea que vayáis a utilizar este plugin o no, creo que os puede servir para coger conceptos sobre todo esto del WPO, que es, eh, bueno, las siglas en inglés, ¿no?, de, de la optimización de, del rendimiento de carga de una página. Y, por supuesto, cómo eh, darle solución en el caso de que tengáis problemas en este en este aspecto. Así que en un momentito vamos a analizar todo esto, todas las partes de este plugin y cómo te puede ayudar a eh, solucionar o mejorar el rendimiento de carga. Pero antes, como siempre, novedades, ¿qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues tenéis un nuevo vídeo de la zona código, el vídeo 199, 199 vídeos ya. Eh, qué pasada, los tenéis todos disponibles si, si sois eh, suscriptores y ya sabéis que en estos vídeos de la zona código, pues vemos eso, código lo vemos además desde un enfoque muy práctico en el que no tenéis por qué saber código de antes, sino simplemente os muestro en el vídeo lo que lográis, os muestro cómo podéis copiar y pegar ese código y así pues podéis eh, obtener el mismo resultado y en este vídeo, que como digo es el 199 os enseño a crear un calendario a través de CSS y con apenas unas pocas líneas de CSS vais a poder crear una hoja de, de calendario de un mes, ¿no? Por ejemplo, pues en el ejemplo que vemos lo hacemos del mes de diciembre. Y el típico calendario, pues con eh, los días de la semana y luego se van viendo los, eh, los días del mes. Y este vídeo es más un poco para que cojáis el concepto de cómo podéis disponer elementos en columnas de forma muy sencilla, cada vez más sencilla. En concreto, en este vídeo utilizamos CSS Grid, que es un conjunto de propiedades. Esto de, de Grid, ¿no? Es un conjunto de propiedades que te facilitan mucho poner elementos en formato Grid, en formato cuadrícula, ¿no? Por columnas, por filas... Y no solo te va a permitir crear este calendario, sino que te va a permitir coger este concepto de eh, disponer los elementos de esa manera y vas a ver que es mucho más fácil que hace pues algún tiempo, hace algunos años, ¿no? Ahora es mucho más sencillo con CSS Grid, con eh, Flexbox, que son un conjunto, como digo, de propiedades dentro del CSS que permiten eh, disponer elementos con mucho más control. Sí, pues todo eso lo vemos en el vídeo 199. Ya sabéis que si vais a gonzalo-navarro.es barra códigos, lo tendréis ahí disponible. Al igual que el resto de vídeos, ahí podéis filtrar por vídeos sobre CSS, vídeos sobre PHP, vídeos sobre WooCommerce y también filtrar por los esenciales, que si estáis empezando con esto, os recomiendo que primero veáis los esenciales y ya pues os metáis a ver estos vídeos más concretos, ¿no? De cómo aplicar o cómo hacer cosas específicas. Sí, eso en cuanto a la zona código, después en cuanto a los cursos, el último curso publicado es el curso de Genesis Blocks o Atomics Blocks, en el que básicamente hacemos un repaso de principio a fin por este plugin que es lo que te aporta son bloques extras al editor de Gutenberg. Entonces vemos todos y cada uno de los bloques que ofrece, vemos cómo configurarlos, que hay algunos que son complejos, como los que te permiten hacer disposiciones especiales o layouts especiales, los de contenedor, los de columnas avanzadas... Así que ahí lo tenéis y luego pues tenéis 50 cursos más, ya sabéis sobre WordPress puro y duro, sobre apoyo a, a la gestión de las webs, como pueden ser el mantenimiento, como pueden ser cosas más de analítica, como pueden ser cosas más de marketing, todo lo necesario para crear y gestionar páginas webs con WordPress. sí Ya sabéis que si no estáis apuntados, gonzalonavarro.es y ahí tenéis toda la información. Fantástico, una vez vistas las novedades, vámonos con el plugin de la semana, que te va a permitir crear cuestionarios, encuestas, exámenes... Con muchas opciones de personalización y con diseños o prediseños muy chulos. El plugin se llama Quiz and Survey Master y básicamente está enfocado a eso. Está enfocado a crear todo tipo de cuestionarios, todo tipo de, de encuestas, de exámenes. El plugin está activo en 40.000 webs y tiene opciones Mm, interesantes. Eh, ten en cuenta que muchas veces este tipo de cosas, de cuestionarios, de exámenes, están integrados en un plugin más grande que hace más cosas. En este caso, ellos se, se enfocan o se especializan solo en hacer esto. Entonces, eh, tienen muchas opciones, tienen integraciones, tienen eh, contador de tiempo, ¿no? Por si haces alguna encuesta o algún examen por tiempo. Eh, tiene, es, es gratuito, pero en la base. ¿eh? Luego tienes add-ons, tienes extensiones por si quieres mejorar su funcionamiento por ejemplo tienes extensiones gratuitas para generar certificados y luego tienes otras de pago pues por ejemplo para poner un panel de usuario para los alumnos o para integrarlo con MailChimp o para hacer lógica condicional de acuerdo así que echarle un vistazo y además en la web del plugin que podéis ver el enlace si vais a gonzalo barra 249 que es el número de este episodio pues en la parte del plugin de la semana tenéis ahí el enlace y vais directamente a, a este plugin y tenéis, eh, de, al principio, de, de la descripción del plugin, tenéis demos de cómo quedaría ta, cada tipo de encuesta o cada tipo de examen que te permite hacer o cada tipo de test, ¿vale? Para que veas, te hagas una idea de cómo es. Sí, de nuevo, Quiz and Survey Master, lo tenéis en las notas del episodio, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 249. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central, repaso del plugin WP Optimize, para limpiar, comprimir y cachear tu página web. Y vamos a empezar describiendo un poco este plugin, ¿no? que como digo se llama WP Optimize. Este plugin es de la familia o de los mismos creadores que el plugin Updraft Plus, del que he hablado en muchas ocasiones y que te permite hacer eh, copias de seguridad de forma automatizada. De hecho, estos dos plugins los puedes vincular y antes de hacer alguna optimización de rendimiento de las que te voy a hablar ahora, puedes hacer que se haga una copia de seguridad con ese otro plugin. No es necesario tenerlo, pero si ya lo tienes y vas a us usar este, pues fantástico, porque encima los vas a tener vinculados, ¿sí? Y básicamente, este plugin WP Optimize es una navaja suiza para todo esto del WPO, para todo esto de la optimización del rendimiento de carga. Y cuando lo instalas en su panel de, de configuración no para ir optimizando las cosas, lo divide básicamente en tres o cuatro, bueno, son cuatro, cuatro apartados. Uno es optimización de la base de datos, básicamente te va a permitir hacer limpieza en la base de datos, ahora lo, lo comentaremos en detalle. Otro es compresión de imágenes, que esto es una de las cosas que, cuando hago eh, optimización de, de páginas web, una de las cosas que suele dar mayor impacto, porque la mayoría de la gente sube las imágenes eh, tal y como las tiene, sin eh, comprimirlas, sin optimizarlas y, ni nada. Entonces, este tipo de cosas, optimizar las imágenes, quita muchísimo peso a la carga de una página y mejora mucho el rendimiento de, de las mismas. ¿no? Después tenemos un sistema de caché en este mismo plugin que podemos configurar. Ya sabéis que el caché es guardar copias de la web para que cuando una persona entre ya, ya esté precargado eso y no tenga que descargarse todo de nuevo desde el servidor... Y eso haga que la experiencia sea más lenta, ¿no? Entonces, se van guardando copias de distintas zonas de tu web para que luego carguen más rápido, ¿no? Y, por último, tiene una parte de compresión que es quizás la más técnica y que permite comprimir archivos a nivel de, de los archivos de tu web, archivos CSS, archivos JavaScript y archivos o, o digamos, eh, código HTML, ¿no? Y, normalmente, todas estas cosas... Eh, bueno, sí, cada vez hay más plugins como este, ¿no? Que son un poco navaja suiza y que lo hacen eh, todo en uno, pero... Normalmente había que ir buscando distintos plugins o algunas cosas había que hacerlas por código, otras cosas con un plugin. O hay plugins que traen muchas opciones, como trae este, pero están uf, muy mal presentadas, es, resulta muy difícil configurarlas. Y este plugin me gusta mucho porque lo trae todo muy bien eh, planteado, muy bien separado por secciones, está todo muy bien explicado, cada parte te dice lo que hace... Y me llevé... Yo lo conocía ya de antes, pero no lo había implementado de forma, digamos, activa en ninguna web. Y hace poco, o bueno, relativamente poco, optimicé eh, para una clienta que me contactó, que tenía problemas... Eh, básicamente tenía eh, una web en la que casi nunca entraba nadie, pero en época de exámenes hacían los exámenes online o se descargaban archivos online y entraban todos los alumnos a la vez. Y cuando eso ocurría, la web eh, o se caía o tenía problemas o tal. Entonces, al principio pensamos que podía ser problema del servidor, que a lo mejor pues no daba la talla para esos picos de tráfico, pero después analizando la web, la verdad es que tenía muchísimo margen de mejora en cuanto al rendimiento de, de carga. Y entonces, claro... Si te da problemas de rendimiento de carga, a lo mejor si la gente va entrando poco a poco, vale, pero cuando entran todos de golpe eh, puede ser un desastre. Entonces la optimizamos y de cuatro segundos y pico que que tardaba en cargar o que marcaban, que tardaba en cargar eh, Metrics, pues eh, lo pusimos a un segundo y pico, ¿no? Entonces eh, la mejora fue sustancial. Y utilicé este plugin porque... Eh, ellos tenían instalado Auto Optimize, tenían instalado este WP Optimize, tenía pinta de que habían estado viendo cositas por ahí, habían ido instalando cosas, pero sin configurarlas o configurado toda a la vez, y entonces era un poco desastre, entonces eh, yo quería, digamos, eliminar lo máximo posible de esa web y aprovechar algo que ya tuvieran, si tenía sentido, ¿no? Y en este caso, pues, me decidí por WP Optimize porque Auto Optimize eh, no me acaba de gustar. Y además porque WP Optimize traía todas estas opciones así compartimentalizadas, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a intentar optimizarlo con las opciones que trae este plugin... Y si no, pues ya buscamos una alternativa. Y me encantó, lo optimicé con WP Optimize y sin utilizar nada más, bueno, más allá de eliminar todo lo que sobraba, pues sin utilizar nada más, solo configurando este plugin logramos estos resultados eh, que te digo, ¿sí? Es lo más parecido a otro plugin que me gusta a mí mucho que es... Eh, el optimizador de SiteGround, lo que pasa es que tienes que tener SiteGround, o sea, estar en el hosting de SiteGround para utilizarlo. Pero te viene también muy bien compartimentalizado y te viene con muchas opciones a nivel de WPO. Este, yo diría que en algunos aspectos más, aunque bueno, el, el de SiteGround tiene otras eh, características, pero básicamente es eso. Un plugin que te permite hacer casi todo lo necesario en cuanto al rendimiento web y muy bien presentado y relativamente sencillo de configurar. Así que vamos a ver paso a paso estas cuatro grandes opciones que te digo. En primer lugar, te permite limpiar la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero hay que saber que en WordPress es muy fácil que la base de datos, que es donde se guarda la información, se vaya cargando de cosas. De cosas que a lo mejor no vamos ni siquiera a utilizar, que son eh, pues revisiones, que son cosas guardadas que antes utilizamos pero que ya no utilizamos, incluso información de plugins que hemos eliminado y que ya no vamos a utilizar más. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que a la larga, pues hace que tu web pese más, ¿sí? Entonces... Hace falta de vez en cuando ir haciendo limpieza. Tengo de hecho un episodio publicado específico sobre cómo y por qué hacer limpieza en WordPress. Y uno de los plugins que comento precisamente es este. Entonces, este plugin te permite eliminar datos innecesarios como comentarios, pinbacks, -back, track trackbacks y datos transitorios que han caducado. Esto es lo que lo que me refería. Además, te permite automatizar esa limpieza. Es decir, todo esto que va sobrando o que se va generando, esta basura, entre comillas, puedes hacer que, por ejemplo, semanalmente se vaya limpiando automáticamente. ¿Sí? Además, puedes, a nivel de tablas de base de datos, que esto quizás ya es un poquito más complejo, pero por ejemplo, si tú sabes que tienes un plugin que has eliminado y te encuentras, además que lo puedes ver por el nombre del plugin, ¿no? Te puedes, tienes una, una parte y puedes ver por el nombre del plugin que siguen las tablas ahí y que, y que ocupan espacio, que tienen información. Pues simplemente las puedes vaciar, las puedes borrar. Y esa información la quitas y ya no es útil porque no la tienes. No estás usando ese plugin, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes ir haciendo toda esta limpieza de forma relativamente sencilla. Por cierto, cuando hagas esto, el plugin ya te lo va a recomendar, que hagas copias de seguridad, pero hazlas, ¿vale? Sobre todo cuando hagas limpieza de una de las partes de las bases de datos que pueden consumir más recursos. Porque si tienes un servidor regulero o justo hay algún problema o o estás exigiendo mucho de tu servidor, si justo en esa limpieza se queda colgado, so, bueno, este plugin te avisa en cuáles puedes tener problemas, ¿no? en cuáles, digamos, consumirían más recursos, te ponen como una exclamación en cuáles consumirían más recursos para que tengas en cuenta que, pues, que no las hagas todas a la vez o que si tienes un servidor regulero, pues eso, que tengas cuidado y hagas primero una copia de seguridad por si se queda colgado, que no se vaya a quedar colgado en un punto ahí raro, ¿vale? Esto, estos avisos son para cubrirse las espaldas, sobre todo para hostings eh, compartidos muy baratos y demás, ¿eh? pero hacerlo, hacer caso a esto y hacer copias de seguridad por si acaso, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la limpieza de la base de datos, que lo más interesante además es que puedes automatizar esto para que se haga esa limpieza semanal. El siguiente gran punto es el de compresión de imágenes. Esto básicamente te permite comprimir, es decir, hacer que las imágenes de tu web pesen menos. Y además puedes controlar el ratio calidad-peso. Es decir, puedes decir que se compriman lo máximo posible sin perder nada de calidad, o puedes decir que se compriman lo máximo posible perdiendo el grado de calidad que tú quieras. Tienes una barrita y tú lo vas eh, controlando. sí. Y puedes volver, si quieres, a la imagen original. Se si guarda una copia de seguridad de la imagen original las imágenes originales por si quieres volver a ellas si no quieres que se guarden las imágenes originales, eh, además, en las opciones avanzadas puedes hacerlo, que cuando las comprimas que se eliminen las originales y a volar si no, se van a eliminar las originales cuando pasen X días, que lo puedes marcar tú también ¿eh? y luego, una posibilidad eh, perdón, una característica básica que tienen que tener todos todo este tipo de plugins es que cuando subas una imagen nueva automáticamente se comprima Así no tienes que estar cada X tiempo comprimiendo las imágenes, ¿sí? Así que funcionalidad clave está de la compresión de imágenes y que ayuda mucho también en el rendimiento de carga de una web. Luego tiene dos opciones más, pero son de la parte Premium, que es el Lazy Loading y la otra, no la recuerdo... Ah, sí, la otra es eh, las imágenes y los tamaños que no utilizas. Te los muestra, todas las imágenes que tienes en tu web y que no estás usando, por si quieres eliminarlas. Pero eso, esa es una característica premium, ¿sí? El plugin, la parte gratuita, es muy, 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 muy completa. ¿eh? De hecho, para la carga diferida, el lazy loading y para las imágenes no utilizadas, lo puedes hacer con otro plugin. Por ejemplo, las imágenes no utilizadas eh, lo puedes hacer con un plugin que se llama Unused Media Cleaner lo instalas una vez, lo eliminas las que no usas y lo desinstalas y lo eliminas, no tienes que tenerlo siempre. Sí, he hablado de él, en podéis buscar en en la web eliminar imágenes no utilizadas y os va a salir, porque he hablado de ello en varias ocasiones. Sí, después tenemos en la parte de cacheo de páginas, que ya os he explicado lo que es básicamente el caché, que es guardar copias de tu web, normalmente en el navegador de las personas que lo visitan, para que la siguiente vez que vayan les carguen mucho más rápido, porque no van a tener que hacer otra vez la petición, sino que ya lo tienen precargado en su navegador. sí Esto sería el caché de páginas que lo puedes activar directamente en el plugin. El sistema de caché que usan ellos es con muy poquita configuración. Lo activas y lo tienes. Luego, pues, si quieres, puedes ir puliendo, puedes ir retocando. Por ejemplo, puedes generar una caché aparte para móviles, en el caso de que tu versión móvil tenga contenidos distintos a tu versión normal. Puedes hacer que se cachee también incluso para los usuarios que inician sesión, es decir, los, los pro usuarios, usuarios propiamente dicho de tu web. Esto si tienes una web con contenido restringido como la mía, no lo hagas, porque te va a causar problemas. Pero si no es así lo puedes hacer, tienes una opción para precargar la caché, es decir, en cualquier momento que tú quieras, digamos, guardar hacer como una copia de tu web para que cuando los visitantes vengan, esté precargada lo puedes ejecutar al momento o lo puedes programar si quieres, tienes por supuesto ajustes avanzados para excluir partes de la caché por ejemplo, si tienes una tienda el carrito y el checkout debes excluirlos, porque ahí no interesa esas páginas son dinámicas, van a estar cambiando no interesa que se guarden caché, y luego si alguna página pues, te da problema, también la puedes excluir y bueno, tienes más opciones de exclusión de exclusión avanzadas que están muy bien después dentro de esta misma zona de caché tienes eh, la opción de hacer la compresión GZIP esto si has hecho alguna vez algún test de tu web o de alguna web en, eh, en el servicio de Google o en GTmetrix o en cualquiera de estos servicios que mide el rendimiento de carga de una web siempre hay una parte que es activa la compresión GZIP pues bueno, esto te permite activarlo, es un clic y lo tienes básicamente permite que el servidor comprima un recurso antes de enviárselo antes de mostrárselo al usuario que quiera acceder a él ¿no? y es algo pues básico dentro de eh, la optimización de, del rendimiento de carga y luego permite también eh, activar otra um, sugerencia que te suelen dar también estos servicios que como digo miden el rendimiento de carga de una web y es activar el caché en la cabecera de archivos estáticos que bueno suena un poquito así raro pero es básicamente darle una caducidad al caché de determinados eh, archivos de la web Sí, aquí estaríamos diciendo eh, que los archivos que no cambian de nuestra web van a guardarse en caché durante X días, ¿no? Y al especificarlo, pues el navegador lo entiende y lo carga de manera más rápida a, a los usuarios, ¿vale? Básicamente así, una explicación llana. Y luego tenemos la parte de minimizar, que esto es algo que incorporaron los de WP Optimize y que hacen del plugin algo mucho más completo en cuanto a la optimización. Como te decía al principio, esto es la parte más técnica, porque está cogiendo archivos de tu web y los está haciendo más pequeños, los está comprimiendo. Básicamente le quita todos los espacios y lo pone todo junto. Esto va a hacer que cargue todo más rápido. ¿no? Entonces, esto cuando lo actives, como ya he comentado también en el curso de, w de WPO, pues tienes que probar un poco en tu web. Eh, seguramente si haces eh, la minimización de los archivos de CSS y de los archivos HTML no tengas ningún problema. Si, lo, si los haces también de los de JavaScript, puede que algo en tu web se vea un poco raro. Si ese es el caso, seguramente, bueno, si técnicamente logras saber qué archivo es el que tiene el problema, pues tú puedes excluir. Pero si no, quitas la, minim la minimización de los archivos JavaScript y ya está. ¿Vale? Por eso también es importante hacer copias de seguridad. Por si ves que hay, hay algún problemilla, sobre todo de visualización, pues lo tienes. El propio plugin ya, ya excluye... Lo que suele dar problemas dentro de WordPress, ¿de acuerdo? Esto cada vez los plugins de optimización lo hacen mejor, porque con el tiempo había cositas que iban dando problemas, entonces los plugins automáticamente lo excluyen. De hecho, tú puedes mirar la lista de las cosas que han excluido y quitarlas de la exclusión, por si tú sabes más que el plugin y lo, y lo quieres optimizar a tu, a tu manera. Sí, pues eso es todo lo que puedes hacer eh, con este plugin, que es mucho y por norma general no vas a necesitar nada más para configurar el rendimiento de carga de, de tu web, más allá de las buenas prácticas que vemos, por ejemplo, en el curso de, w, de WPO. Así que si aún no tienes un plugin para esto o el que tienes no te gusta, pues eh, puedes optar por utilizar este, que como digo, pues es un todo en uno y viene todo muy bien presentado. Y es un plugin robusto, ¿eh? está activo en 100.000 webs, o sea que es, eh, está muy contrastado. Y si quieres ir un paso más allá, eh, voy a hacer esto en, en más ocasiones, creo que es buena idea, he preparado un tutorial paso a paso, sobre este plugin, cómo puedes configurarlo de principio a fin y van, y van a estar dentro de una nueva eh, parte que vais a tener disponible todos los suscriptores, sin aumento de precio ni nada, que van a ser videotutoriales premium. En lugar de cursos completos o los vídeos de la zona código, voy a ir haciendo, cuando encarte, esto no va a tener una periodicidad determinada, pero en casos como este, por ejemplo, que tiene mucho sentido, pues voy a ir publicando eh, pues los tutoriales al estilo que siempre los hago, de forma exhaustiva pero siempre al grano viendo cómo utilizar, cómo configurar en este caso este plugin WP Optimize lo tenéis en el mismo episodio en gonzalo gonzalonavarro.es barra 249 y si estáis suscrito, pues podréis verlo sin problema y si no pues ya sabéis os podéis suscribir, 10 euros al mes sin permanencia, con acceso a todos esto, a estos vídeos nuevos que iré publicando más a los, ya todos los contenidos que hay, 51 cursos, 199 vídeos de la zona código y soporte conmigo personalizado.